0: Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheits Podcast. Mein Name ist Clarissa und wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Das machen wir 14-tägig mit neuen Folgen tollen Expertinnen und Experten und ganz, ganz vielen Themen rund ums Wohlsein. Heute habe ich Jan Barmann hier und er kennt sich aus mit unserem Stoffwechsel und warum er vor allem so wichtig ist auf dem Weg zu einem gesunden und fitten Körper. Denn er ist Abnehmcoach, Ernährungsberater und Stoffwechsel oder auch Metabolismusexperte. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Hi, freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Stoffwechsel oder auch Metabolismus, so nennt man es ja, was genau ist das?
1: Hm. Also, es gibt da Erstmal ein Unterschied, also wie wie man das, ich sag mal im normalen Sprachgebrauch verwendet. Die meisten Leute ja verstehen unter Stoffwechsel eigentlich oder nutzen es als Synonym für Kalorienverbrauch, aber der Stoffwechsel an sich bedeutet oder damit beschreibt man im Prinzip ja die, die Gesamtheit aller Vorgänge im Körper, die zur Energieerzeugung oder eben zum Aufbau von Körperbestandteilen führen. Also gibt es dann quasi den Katabolismus, also die abbauenden Stoffwechselvorgänge und eben dann die, den Anabolismus also alle aufbauenden Prozesse.
0: Mhm. Hast du dafür ein Beispiel? Also was genau passiert mhm. da beim Stoffwechsel?
1: Also zum Beispiel das bekannteste ist wahrscheinlich die Zellatmung. Also das ist quasi der Hauptweg, über den Zellen Energie aus Nahrungsmitteln gewinnen. Okay. Das heißt Glukose, also Zucker, Fette oder Eiweiße werden quasi in den Zellen verbrannt und Daraus oder dann daraus wird oder entsteht ATP, hat vielleicht jemand oder jeder schon mal gehört im Biounterricht. Und ATP ist dann ja quasi die Hauptenergiequelle für unsere Zellen.
0: Für was steht ATP?
1: Adenosintriphosphat.
0: Okay. Das heißt also jetzt mal ganz grob gesagt, der Stoffwechsel ist eigentlich Hauptgrund dafür, dass wir die ganzen Energie oder beziehungsweise alle. Teilchen aus unserer Nahrung überhaupt in unseren Körper führen können. Genau. Alles klar. Und das ist aber quasi Abbau. Und da hast du gesagt, es gibt noch Aufbau.
1: Genau. Zum Beispiel die Proteinsynthese, also die Herstellung von von den Proteinen, ist quasi auch ein Stoffwechselprozess.
0: Mhm. Verstehe. Wie genau läuft denn der Stoffwechsel ab? Also muss ich dafür was machen oder passiert das automatisch? Wann passiert das? So, in dir Richtung. Also,
1: es läuft ja quasi im Prinzip. 24,7. 24, 7. Ähm, und äh, ja, der Stoffwechsel bestimmt oder wirkt sich ja auf alles Mögliche im Körper aus. Das heißt, äh, du musst dafür nichts tun. Der Stoffwechsel mhm. läuft, aber natürlich kann der Stoffwechsel nur laufen, wenn man Nahrung zuführt, Energie zuführt.
0: Ja, aber lass uns da mal gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, du sagst jetzt, okay, ich muss dafür nichts tun, dass der passiert, ist ja schon mal gut, aber trotzdem gibt es ja einen guten Stoffwechsel oder einen nicht so guten Stoffwechsel. Wovon hängt das ab?
1: Ich sag mal, es ist natürlich schwierig, weil das, was wir meinen häufig mit Stoffwechsel ist, wenn man sagt, oh, ich habe nicht so einen guten Stoffwechsel, dann heißt das, ich habe, oder dann reden die Leute meistens von ihrem Kalorienverbrauch. Das heißt, wenn man davon redet, hey, den Stoffwechsel beschleunigen, dann nutzen die Menschen das immer als Synonym für, mein Kalorienverbrauch nach oben bringen. Das heißt, es ist nicht das, es ist nur ein Teilaspekt des Stoffwechsels, was auch in Ordnung ist, aber es ist im Prinzip nicht oder man meint nicht alle Stoffwechselvorgänge, sondern man man meint im Prinzip ja nur einen Aspekt und zwar den den Kalorienverbrauch. Und wenn man jetzt sich darauf bezieht auf diesen Teilaspekt, okay, wovon hängt mein Kalorienverbrauch ab? Dann hängt er natürlich davon ab, wie viel man sich bewegt. Ähm, er hängt auch davon ab, wie, ich sag mal, wie der Hormonstatus im Körper ist. Das heißt, äh, wie die, wie der, wie die Schilddrüsenhormone stehen. Auch, ich sag mal, ähm, Thema Wechseljahre, Progesteron, Östrogen, was auch, ich sag mal, ähm, Stoffwechsel befeuernd oder hemmend wirken kann. Das heißt, ähm, ja, von der Hormonlage und auch maßgeblich auch von der Aktivität und auch teilweise von der Ernährung selbst. Das heißt, Beispielsweise eine eiweißreiche Ernährung oder um damit der Körper Eiweiß verstoffwechseln kann, wird nochmal Energie benötigt. Das heißt, man kann den Körper auch abhängig davon, welche Makronährstoffe man isst, ähm, ja, kann man quasi den Stoffwechsel auch etwas beeinflussen.
0: Was heißt, also was sind Makronährstoffe? Was verstehst Makronährstoffe du da? Makronährstoffe
1: sind quasi ähm, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate in erster okay. Linie.
0: Mhm. Also, da so diesen. Dreiklang oder was würdest du sagen, ist dafür besonders wichtig?
1: Also in erster Linie Bewegung. Das heißt, je, mehr, je aktiver man ist, desto höher ist der Kalorienverbrauch, desto besser kurbelt man den Stoffwechsel an. Und ja, ich sag mal in, in zweiter Linie letztendlich die, ja, der die Hormonstatus, das heißt vor allem oder allen voran die Schilddrüsenwerte. Das heißt, hat man schlechte Schilddrüsenwerte oder eine Schilddrüsenunterfunktion, dann macht sich das erheblich bemerkbar. Und ja, man könnte auch sagen, okay, die die Magermasse, das ist natürlich ein Unterschied, ob eine Person 10 Kilo Magermasse mehr oder weniger hat. Letztendlich hängt das aber natürlich auch mit dem Thema Aktivität zusammen. Jemand, der regelmäßig Krafttraining betreibt, hat mehr Muskulatur, verbrennt während der Aktivität mehr und natürlich auch im Nachhinein. Einfach dadurch, dass der Körper ja diese Muskulatur den ganzen Tag auch versorgen muss.
0: Du hast ja jetzt gesagt, dass irgendwie der Kalorienverbrauch eigentlich nur ein Teilaspekt des Stoffwechsels ist. Aber wenn wir jetzt so in die Gesellschaft gucken dann würdest du doch auch sagen, dass das schon so das ist, womit man den Stoffwechsel als erstes in Verbindung bringt, oder?
1: Richtig. Also ich sag mal zu 95 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr ähm, meinen wir damit den Kalorienverbrauch und das ist auch in Ordnung. Und egal in welchen, welchen Artikel man liest, man könnte das Wort Stoffwechsel immer auch ersetzen durch Kalorienverbrauch. Weil das heutzutage auch so verwendet wird, gerade im Zusammenhang mit dem Thema abnehmen.
0: Ja, aber das ist schon mal super cool und auch super wichtig, dass du das nochmal so klar irgendwie sagst. Also für mich zumindest ist das erstmal mhm. so ein Aha-Moment. Ähm, weißt du denn, was darüber hinaus noch zum Stoffwechsel gehört? Also klar, der überhaupt diese Gewinnung aus den Nähr- oder Nahrungsmitteln in unseren Körper hinein. Ähm, was noch?
1: Der Stoffwechsel an sich ist ja, ich sag mal, ein ein komplexes Netzwerk aus chemischen Reaktionen, die in in den Zellenorganen ablaufen. Und im Prinzip alles, was mit dem Auf- oder Abbau von Molekülen zu tun hat oder auch der der Entfernung von Abfallprodukten, ist im Prinzip der Stoffwechsel.
0: Also Stoffwechsel. Ich hatte ja
1: genannt Zellatmung, Proteinsynthese. Die die Glykolyse wäre jetzt ein weiteres Beispiel, ähm, quasi der Prozess, wo Glucose in Pyruvat umgewandelt wird. Aber natürlich, je mehr es ins Detail geht, äh, dadurch, dass ich ja auch, ich sag mal, selbst jetzt kein kein Biochemiker bin oder ähm, ja, ist da irgendwo natürlich auch für mich die Grenze, weil es irgendwann nicht mehr wirklich praxisrelevant ist, ähm, um, um Menschen helfen zu können. Aber ja es gibt noch viel mehr als eben äh, der Kalorienverbrauch oder dieser Aspekt. Und all diese, ja, es ist halt letztendlich ein komplexes Netzwerk aus vielen verschiedensten chemischen Reaktionen.
0: Absolut, das reicht ja auch erstmal, das überhaupt Mhm. zu wissen. Finde ich aber spannend, weil ähm, in erster Linie kann man sagen, Stoffwechsel ist richtig gut und richtig wichtig und auch immer lebenswichtig für uns alle. Ähm, Und natürlich jetzt auf die Praxis bezogen, Müssen wir ihn vor allem gut behandeln, was jetzt unsere Fitness oder ähm, ja, unser Wohlfühl, Wohlgefühl angeht? Ähm, da geht es dann schon eher um den Kalorienverbrauch oder den Kalorienabbau mhm. oder Zunahme und so weiter. Sehe ich ja auch so, absolut. Du bist ja, du hast ja auch gerade gesagt, du bist Abnehmcoach, und Ernährungsberater. Ähm, Stoffwechsel kann man gleichsetzen mit Kalorienverbrauch. Und es gibt ja auch viele Abnehmmythen irgendwie rund um den Stoffwechsel. Abnehmmythen beziehungsweise ja auch Fakten. Welche sind denn so die verbreitesten?
1: Welche oder welche kommt dir direkt in den Sinn?
0: Also, mir kommt sofort in den Sinn, irgendwie Kaffee regt den Stoffwechsel an. Ähm, Manche sagen ja auch, was ich ich völlig absurd finde, irgendwie Rauchen würde den Stoffwechsel äh, ankurbeln. Ähm, Ansonsten natürlich irgendwie viel Schlafen. Sowas. Mhm.
1: Mhm. Also eher Kaffee oder auch grüner Tee beschleunigt den Stoffwechsel und hilft beim Abnehmen ist jetzt so eine eine halbwahrheit also grundsätzlich ist es natürlich so dass Koffein den 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 Stoffwechsel kurzfristig ankurbeln kann es erhöht ja auch merkt man ja auch wenn man zu viel Koffein getrunken hat hat man auf einmal Herzrasen das ist ja irgendwo ein Zeichen okay da arbeitet etwas mehr und äh, der Körper wird äh, oder wird ich sag mal aktiver ja yeah. ähm, aber grundsätzlich ist der Effekt gering. Das heißt.
0: Aber bei manchen wird er auch den Stuhlgang an, habe ich gehört.
1: Richtig. Ja, aber ich sag mal, man, es ist auch richtig, dass man sagt, Kaffee beschleunigt den Stoffwechsel, aber es hört sich halt im ersten Moment an, okay, Kaffee kann mir helfen beim Abnehmen. Und der Effekt ist eben so gering, dass man sich nicht darauf verlassen sollte oder nicht diese Hoffnung haben sollte, okay, wenn ich Kaffee trinke, dann kann ich. Fett verlieren, dann kann ich schlanker werden. Denn wenn man, ich sage mal, 50 Kalorien mehr Verbrauch am Tag oder beim grünen Tee ist es so, ich glaube, da gibt es auch ähm, viele Studien zu, dass man etwa, ich, ich kann die genauen Zahlen nicht, aber wenn man einige hundert Milliliter grünen Tee am Tag trinkt, dass man dann über den Tag insgesamt einen Mehrverbrauch von 50 Kalorien hat, so um den Dreh. Mhm. Und das führt eben nicht zu, zu ja, signifikanten Gewichtsverlust und wird nicht helfen, wenn man nicht viele andere Dinge auch umstellt.
0: Was zum Beispiel?
1: Ja, grundsätzlich geht es ja darum, oder Fett verlieren tust du dadurch, dass du dem Körper weniger Energie zuführst, als er verbraucht. Und wenn du dem Körper weniger Energie zuführst, als er verbraucht, dann ist der Körper ja dazu gezwungen, wenn er weiter überleben möchte, diese Energie irgendwie zu kompensieren und das wird er, indem er dann quasi auf seine eigenen Reserven zurückgreift. In erster Linie Fett, ich meine, wenn es schlecht läuft, wird es auch Muskulatur sein, aber in erster Linie sind es die Fettreserven und die werden dann angezapft und so verliert der Körper dann nach und nach Fett. Das heißt, du brauchst ein Kaloriendefizit und das ist, ich sag mal, so die Basis oder das Fundament, um eben Gewicht zu verlieren. Und in, in zweiter Linie geht es darum, okay, wie, wie schaffe ich dieses Kaloriendefizit zu erreichen auf eine angenehme Art und Weise? Weil grundsätzlich, wenn man weiß, okay, ich brauche ein Kaloriendefizit, also ich muss weniger Kalorien oder Energie zuführen, als ich verbrauche, dann ist es erstmal egal, was ich esse. Ich könnte auch zwei Tafeln Schokolade am Tag essen und ansonsten nichts. Und wenn zwei Tafeln Schokolade sind, so etwa 1000, 1200 Kalorien ähm, in Summe. Und wenn ich aber 2000 Kalorien verbrauche, dann würde ich auch mit zwei Tafeln Schokolade am Tag kurzfristig abnehmen. Aber in zweiter Linie würde das nicht funktionieren, weil weil es natürlich ein großer Akt der Disziplin wäre, weil mit zwei Tafeln Schokolade am Tag würde ich ziemlich hungern und es wäre ziemlich unangenehm, ähm, auf diese Weise Fett zu verlieren beziehungsweise im Kaloriendefizit zu sein. Und natürlich würde würde einem äh, viel Eiweiß fehlen. Ähm, Fett würde man genug haben, Kohlenhydrate würde man auch genug haben. Aber Mikronährstoffe, das heißt Vitamine und Mineralien, würden natürlich auch nahezu komplett fehlen. Deswegen würde das langfristig dann nicht funktionieren. Mhm. <lacht>
0: Was gibt es denn noch für Abnehmmythen in Bezug auf den Stoffwechsel?
1: Also was jetzt auch bekannt ist wahrscheinlich dieses, okay, je mehr man schwitzt, desto mehr Fett verbrennt man, wenn sich Leute irgendwie in, in Folie einwickeln oder ja ja in die Sauna gehen, in der Hoffnung, dass sie dadurch mehr Fett verbrennen.
0: Wirklich? Ich hätte jetzt gedacht, man verliert halt vor allem Wasser, aber Fett? Okay.
1: Ja, das ist zumindest so ein Mythos. Äh, manche ziehen sich auch extra dick an beim Cardiotraining. Mhm. Ja, für dich war es jetzt vielleicht kein Mythos. Aber, <lacht> ja, war
0: so interessant. Ja. Äh,
1: schwitzen ist natürlich <lacht> ein Mechanismus des Kör- Körpers, um sich abzukühlen und nicht, um Fett zu verbrennen. Ähm, und wie du richtig sagst, beim Schwitzen verliert man hauptsächlich Wasser und eben kein Fett. Vielleicht ein weiterer Mythos wäre, dieses Abends nach 18 Uhr, wenn man abends nach 18 Uhr isst, setzt man mehr Fett an.
0: Den kenne ich, ja. Genau. Das ist auch ein Mythos, sagst du?
1: Ja, also letztendlich kommt es auf die Kalorienbilanz an. Das heißt, wie viele Kalorien man insgesamt über den Tag verteilt zu sich nimmt. Und ähm, die Uhrzeit ist nicht relevant, nahezu nicht relevant.
0: Ich dachte, das hatte eher was damit zu tun, weil man dann in der Nacht sich natürlich nicht viel bewegt und dementsprechend weniger verbraucht oder verbrennt, als wenn man jetzt irgendwie
1: früher hm. ist
0: und dann noch eine Zeit, eine, Wach, eine Wachphase hat, ja. um das letztlich zu verdauen und so. Äh,
1: letztendlich ist es ja ein Nullsummspiel. Also ja, man bewegt sich nicht in der Nacht und ähm, man isst dann vielleicht kurz vor dem Schlafengehen vieles, aber letztendlich, wenn ich, nicht, wenn ich nicht kurz vor dem Schlafengehen etwas esse, sondern am Morgen diese Menge esse, dann verbrenne ich halt den Tag über vielleicht das, was ich gegessen habe. Aber wenn ich dann ich sage mal, im anderen Szenario, wo ich spätabends esse, dann esse ich ja den Tag über nicht so viel und dann wird quasi nicht das Essen verbrannt, sondern den Tag über meine Fettreserven angezapft. Also letztendlich ist entscheidend die Kalorienbilanz und wann ich welche Mahlzeiten zu mir nehme, ist dann, ich sag mal, sekundär. Natürlich hat kurz vor dem Schlafengehen zu essen andere Nachteile. Das heißt, viele Leute schlafen auch unruhiger, und schlechter, und es, ich sag mal, es passiert natürlich auch hormonell etwas mit einem, wenn man ähm, Nahrung zu sich führt. Aber am Ende ist die Kalorienbilanz das Entscheidende, und das Mahlzeiten-Timing, nenne ich das jetzt mal, ist äh, sehr sekundär.
0: Also mich persönlich beruhigt das total, dass du das sagst, weil ich finde, das ist ja auch eine komplette Wissenschaft. Manche sagen, oh, man muss unbedingt ganz viel frühstücken. Oder andere hm. sagen wieder, nein, Intervallfasten ist das Ding und so weiter. Hm. Ähm, also ich finde es das super, dass du das so sagst, dass das eigentlich alles äh, sekundär ist, sondern am Ende kommt es eben darauf an, wie viele Kalorien man zu sich nimmt. Punkt.
1: Ja, ja. Also das Thema, generell wird das Thema ab dem halt auch ziemlich aufgebauscht und äh, häufig komplizierter gemacht, als es eigentlich ist, um eben, ich sag mal, bestimmte Produkte oder andere Dinge an den Mann zu bringen.
0: Naja, okay. Das heißt, du sagst, was ist denn eigentlich so die simpelste Regel, an die man sich halten könnte?
1: Mhm. Also erstmal sich dem Fakt bewusst sein, dass eben äh, Fett verloren wird, indem man weniger Kalorien zuführt, als man verbraucht. Und das erstmal so als Fundament, als Basis sehen. Dann fallen auch schon viele Mythen weg. Und ähm, dann hat man auch, ich sag mal, erstmal den Fokus auf der richtigen Sache. Und jetzt, wie ich gesagt hatte, schaut man im zweiten Schritt, okay, wie erreiche ich dieses Kaloriendefizit auf eine angenehme Art und Weise? Und zum Beispiel könnte man schauen, okay, wie kann ich mich ernähren, dass ich generell mit den gleichen Kalorien oder mit weniger Kalorien, entweder mit den gleichen Kalorien satter bin oder mit weniger Kalorien gleich satt bin wie zuvor. Das heißt, was zum Beispiel eine einfache Möglichkeit ist, ist, sich etwas eiweißreicher zu ernähren. Viele Personen essen, ich sage nicht zu wenig Eiweiß, aber mehr Eiweiß würde ihnen helfen, über den Tag satter zu sein. Eiweiß ist der, der sattmachendste Makronährstoff, also Makronährstoff, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett. Das heißt, esse ich mehr Eiweiß, bin ich insgesamt satter es hat auch noch einige andere Vorteile. Und so würde ich schon mal raten, wenn du nicht, ich sage jetzt mal, 90, 100 Gramm Eiweiß isst, sondern noch vielleicht 50, 60 Gramm am Tag, dann schau mal, dass du 30, 40 Gramm mehr Eiweiß am Tag isst. Das wird dir helfen, mit, den, mit weniger Kalorien gleichsatz zu sein. Dann könnte man schauen, dass man einfach viele kaloriendichte Sachen eher durch die Kalorien kalorienundichteren oder kalorienärmeren Alternativen austauscht. Das heißt, mehr Gemüse integrieren, die stark verarbeiteten Lebensmittel vielleicht etwas reduzieren, also man braucht sie nicht vermeiden. Aber ja, ich sag mal, austauschen durch die kalorienärmeren Varianten. Das wären jetzt so zwei mögliche Beispiele.
0: Eine eiweißreiche Ernährung hilft also dem Abnehmen und auch dem Stoffwechsel, Wie sieht es denn da aus mit tierischem Eiweiß oder eben auch pflanzlichem Eiweiß, wenn man jetzt vegan unterwegs ist? Mhm.
1: Also grundsätzlich spricht nichts dagegen, das Eiweiß über über vegane Quellen zu decken. Es ist schon so, dass die biologische Wertigkeit von von pflanzlichen Quellen etwas geringer ist. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass es ja, ich sag mal, verschiedene. Aminosäuren gibt, es gibt die essentiellen Aminosäuren, es gibt die nicht essentiellen Aminosäuren, also nicht essentiell bedeutet, der Körper kann sie selbst herstellen und die essentiellen Aminosäuren müssen wir über die Ernährung zuführen. Und die biologische Wertigkeit hängt so ein bisschen davon ab, okay, wie viele Aminosäuren enthält diese Proteinquelle, hat sie ein vollständiges Aminosäurenprofil mit allen essentiellen Aminosäuren, die der Körper braucht oder fehlen welche. Und da muss man sagen, schneidet die tierische Eiweißquelle besser ab. Also die haben häufig ein vollständigeres Aminosäurenprofil als die pflanzlichen Eiweißquellen. Aber das ist in der Praxis dann nicht mehr relevant, wenn man einfach verschiedene vegane oder pflanzliche Eiweißquellen miteinander kombiniert. Sprich, würde man jetzt nur Kidneybohnen essen und damit seine mhm. Eiweiß versuchen zu decken, dann mhm. wäre die biologische Wertigkeit einfach nicht so hoch, weil in den Kidneybohnen manche Aminosäuren einfach nicht enthalten sind. Sobald man jetzt aber Kidneybohnen mit Gemüse und vielleicht ein bisschen Reis isst, dann kombiniert man eben ähm, verschiedene Eiweißquellen, auch wenn jetzt Reis vielleicht nicht so viel Eiweiß enthält. Und dadurch bekommt man in der Regel dann ein deutlich oder eine deutlich höhere biologische Wertigkeit und ein vollständiges Aminosäurenprofil. Das ist vielleicht etwas, worauf man achten sollte. Es gibt auch grundsätzlich die Empfehlung, okay, Personen, die sich vegan ernähren sollten, gen- genau aus diesem Grund vielleicht nochmal einen Ticken mehr, vielleicht 10% Prozent mehr Eiweiß essen, wo sie tendenziell ein etwas, ja, schlechteres Aminosäureprofil aufweisen. Aber wie gesagt, das, das macht nicht viel aus. Und sobald man eben die Lebensmittel miteinander kombiniert, ist das äh, zweitrangig oder spielt das keine große Rolle mehr, besser gesagt.
0: Aber das wollte ich gerade fragen. Man kann das dann natürlich auch ein bisschen über die Quantität wahrscheinlich kompensieren. Genau. Ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen die stoffwechsel mythen Was wären denn für dich Stoffwechsel-Abnehmen-Fakten? Also was Stimmt, in Bezug auf einen guten, gesunden Stoffwechsel.
1: Hm. Ausreichend Schlaf ist wichtig.
0: Das ist also kein Mythos, ja.
1: Nein, es ist kein Mythos. Also Ziel sollte es immer sein von jedem Menschen, ausreichend Schlaf zu haben. Und ich weiß es nicht bei jedem möglich, aber möglichst einfach so lange zu schlafen, wie man schlafen würde. Und im besten Fall auch ohne Wecker aufzustehen.
0: Schwierig. <lacht> Muss
1: jeder schauen, ob es ja. möglich ist oder nicht. Denn ich sag mal, zu wenig Schlaf sorgt nachweislich dafür auch, dass das äh, Sättigungshormon Leptin weniger ausgeschüttet wird. Das heißt, man ist den Tag über hungriger, unkonzentrierter versucht, ganz unbewusst die fehlende Energie durch, ja, durch einfach Zucker oder durch Zucker oder durch, durch Nahrung zu kompensieren. Und ja, es wäre an sich relativ simpel, schläft man ausreichend, wird man automatisch auch weniger Kalorien brauchen, um fit zu sein und wird sich auch satter den Tag über fühlen. Ja, genügend Wasser trinken ist so ein Zwischending. Also ich weiß, dass sehr viele sagen, ja, du musst genug Wasser trinken, um abzunehmen. Grundsätzlich gebe ich dem Recht, dass genügend Wasser trinken und gut hydriert sein super wichtig ist. Auch für zahlreiche Stoffwechselprozesse brauchen wir Wasser. Es ist jedoch nicht so, wie vielleicht viele Leute meinen, die dann zu mir kommen oder bei Instagram fragen, hey, ich esse schon sehr wenige Kalorien, ich esse nur 1400 Kalorien, bewege mich viel und ich nehme nicht ab, liegt das vielleicht daran, dass ich zu wenig Wasser trinke? So ist es nicht. Mhm. Ähm, Sondern Wasser hat quasi indirekt einen Einfluss darauf, ähm, dass wir erfolgreich abnehmen. Das heißt, genügend Wasser trinken oder genug hydriert zu sein, heißt, die die Stoffwechselprozesse laufen optimal. Das heißt, man fühlt sich fitter, man kann sich besser konzentrieren, man ist leistungsfähiger. Und das sorgt dann dafür, dass der Kalorienverbrauch natürlich tendenziell nach oben geht. Und das wiederum sorgt dafür, dass man leichter äh, ein Kaloriendefizit erreicht. Mhm. Ja, was sind noch Abnehmfakten? Dass eine eiweißreiche Ernährung hilfreich ist, um Schlank durchs Leben zu laufen. Das ist auch ein Fakt. Viele haben ja dieses im Kopf, okay, zu viel Eiweiß schadet die Nieren. Das war ja damals vor vielen Jahren mal so eine Aussage, dass man sich da Sorgen machen muss, dass man zu viel Eiweiß isst.
0: Okay, das, das, das hat man heute letztlich beseitigt, oder wie?
1: Das ist schon ja ziemlich klar widerlegt, dass ich sag mal, bei Personen zumindest, die gesunde Nieren haben, die brauchen sich keine Sorgen machen. Wir reden ja jetzt auch nicht irgendwie von 4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, sondern von einer leicht erhöhten Eiweißaufnahme. Das heißt, äh, statt vielleicht 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Magermasse, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht 1,7, 1,8, vielleicht auch 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Magermasse, ähm, was dann auch noch völlig im, im normalen Bereich ist, der jetzt auch keine Verdauungsbeschwerden oder Ähnliches herbeiführt.
0: Was genau macht denn das Eiweiß mit hm. unserem Stoffwechsel?
1: Ja, also Eiweiß ist an sich ja erstmal in erster Linie nicht unbedingt ein Energielieferant wie jetzt Kohlenhydrate, sondern es ist ja vor allem auch ein Baustein. Also man kann sich so ein bisschen, ja, wenn man sich das vorstellt, der Körper ist quasi das Haus, dann, ich sag mal, sind die Kohlenhydrate sind eher wie die Arbeitskraft der Bauarbeiter, die dieses Haus bauen also quasi die reine Mhm. Energie und die Proteine sind so gesehen die die Bausteine, also das Material, aus dem das Haus gebaut wird. Und der Körper braucht natürlich Eiweiß, es gibt dann noch die essentiellen Aminosäuren, die kann der Körper auch gar nicht selber herstellen, die muss man von außen zuführen. Aber bei der Verstoffwechslung von Eiweiß wird Energie benötigt. Das heißt, wir rechnen ja mit 1 Gramm Eiweiß hat 4 Kalorien, 1 Gramm Kohlenhydrat hat 4 Kalorien, ein Gramm Fett hat ungefähr 9 Kalorien und bei der Verstoffwechslung von Eiweiß, auch gerade wenn es nicht mehr als Baustein benötigt wird, sondern alles überschüssige Eiweiß, was wir haben, was nicht, was nicht gerade als Baustoff verwendet wird, sondern als Energie, wird dann quasi nochmal umgewandelt in Glucose, ähm, Gluconeogenese mhm. müsste das heißen. Und dabei wird viel oder geht viel Energie verloren. Das heißt, das sind 1 Gramm oder die vier Kalorien Eiweiß, die wir pro Gramm rechnen, sind eigentlich nur 3 Kalorien oder 3,2 Kalorien pro Gramm Eiweiß. Das heißt, es geht bei der Verstoffwechselung von Eiweiß auch viel Energie verloren, beziehungsweise ähm, benötigt der Körper für diesen Vorgang auch nochmal Energie. Das heißt, Das ist so ein großer Vorteil, dass Eiweiß weniger Energie hat als die anderen Makronährstoffe, einfach weil bei der Verstoffwechslung von Eiweiß eben nochmal Energie benötigt wird. Merkt man zum Beispiel daran, dass wenn man sich eiweißreich ernährt, hat man tendenziell auch wärmere Hände, wärmere Füße, ähm, einfach weil bei dieser Verstoffwechslung Wärme produziert wird. Dann ein großer Vorteil auch gerade für Personen, ähm, die jetzt vielleicht etwas älter sind, das heißt Ü40, vielleicht Ü50, ist der bessere Erhalt von Muskulatur. Das heißt, wenn immer genügend Baustoff vorhanden ist, das heißt, der Körper weiß, okay, ich habe immer mehr als genügend Material, ähm, dann wird auch die Muskulatur besser erhalten. Weil die Muskulatur besteht aus Protein. Das heißt, eine grundsätzlich eiweißreiche Ernährung sorgt für besseren Muskelerhalt unabhängig davon, ob man Krafttraining macht oder nicht. Krafttraining ist natürlich auch eine starke Komponente, die dafür sorgt, dass man Muskulatur erhält oder aufbaut. Aber auch nur über die Ernährung, wenn man zwei Personen vergleicht, die eine Person ist eiweißarm, die andere eiweißreicher, wird die Person mit der eiweißreicheren Ernährung mehr Magermasse halten.
0: Mhm. Du hast das jetzt auch in Bezug auf die Muskeln angesprochen. Ähm, Gibt es denn auch Dinge, die sich beim Stoffwechsel verändern so im Laufe des Lebens?
1: Also grundsätzlich ist es so, der Stoffwechsel ist als Kind, als Säugling natürlich sehr aktiv. Kinder benötigen relativ viel Energie, auch für Wachstum, für die weitere Entwicklung und so weiter. Während der Pubertät ist der Stoffwechsel auch noch voll am am Arbeiten und die Muskelmasse entwickelt sich ja dann auch in der Pubertät. Und ab dem 25. 30. Lebensjahr fängt das so langsam an, dass sich dann der Stoffwechsel etwas verlangsamt. Das heißt, beim Mann auch gerade dann ab 30 fängt es eigentlich an, dass das Testosteronspiegel langsam fällt. Und das bedeutet, ja die Muskelmasse geht langsam zurück und die Fettmasse nimmt zu. Das hängt teilweise natürlich von der Alterung ab. Aber es hängt auch viel vom vom Alltag ab, dass man als Erwachsener einfach nicht mehr so aktiv ist. Das heißt, man hat einen Bürojob, man sitzt viel, man bewegt sich nicht mehr so viel, was dann natürlich ebenfalls den Stoffwechsel beeinflussen kann. Und bei der Frau ist es dann vor allem auch in der Menopause, das heißt Progesteron fällt, Estrogen fällt, was dann auch nochmal einen erheblichen Einfluss auf den Stoffwechsel hat beziehungsweise dafür sorgt, dass der Stoffwechsel oder der Kalorienverbrauch fällt.
0: Man kann also schon sagen, dass so Stoffwechsel und die hormonelle Entwicklung eines Menschen sehr eng beieinander sind, oder? Du das jetzt immer so daran geknüpft hast.
1: Ja, kann man schon sagen, ja.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja eine ganz gute Faustformel so für jeden, mhm. glaube ich. Dass man dann irgendwie versteht, wenn das eben sich auch hormonell ein bisschen umstrukturiert ja. in der Lebensphase, dass das dann auch automatischen Bezug auf den Stoffwechsel hat.
1: Wobei man sagen muss, man kann schon sehr viel dafür tun. Also nehmen wir mal an, man würde jetzt auch im Erwachsenenalter mit 30, 40, vielleicht auch 50 noch die Aktivität haben, äh, die man vielleicht mit mit 20 hat, dann würde der der Kalorienbedarf oder der Kalorienverbrauch nicht so sehr senken. Also es ist immer noch der größte Einflussfaktor. Jemand, der mit, mit 50 noch regelmäßig trainiert, Krafttraining macht, ähm, ja. Sport macht, äh, der wird gar nicht so einen großen einbuß haben also es ist jetzt nicht so dass man plötzlich nur noch die hälfte an kalorienverbrauch hat wie mit mit 20 klar etwas es geht etwas zurück aber wenn man die ganze zeit etwas übertut auch jetzt als als mann dann wird man auch mit 50 noch äh, einen halbwegs guten testosteronspiegel haben und auch einen guten kalorienverbrauch also der größte faktor ist wahrscheinlich dass man auch im alter einfach anfängt weniger aktiv zu sein und weniger ja weniger Sport macht.
0: Hm. Aber auf auf der positiven Seite eben auch, dass man das, wenn man sich bewusst ähm, bewegt und fit hält, dem auch ziemlich gut gegensteuern kann. Ja. Ähm, Du hast ja auch so so eine persönliche Geschichte, sage ich mal, zu oder mit dem du dich jetzt auch beruflich eben auseinandersetzt, kommt ja schon aus einer persönlichen Motivation.
1: Hm, Ja.
0: Kannst du uns davon noch ein bisschen erzählen? Wie kamst du dazu, Stoffwechsel-Experte mhm. und Abnehmcoach zu werden?
1: Ich bin, ich helfe Leuten, ihr Wunschgewicht zu erreichen und vor allem nachhaltig zu erreichen. Das ist das, wofür wir stehen. Das heißt, wir zeigen den Leuten nicht, wie sie irgendwie abnehmen, denn abnehmen kann schlussendlich jeder, sondern wie sie abnehmen und das Gewicht anschließend auch wirklich halten. Und ja, wie das bei mir das Wahrscheinlich wie bei den meisten angefangen, dass ich mich selber als Teenager einfach unwohl in meinem Körper gefühlt habe und dann angefangen habe, erst über Sport, über Krafttraining, versucht habe, eben so, ich sag mal, meine Wohlfühlfigur, meine Wunschfigur zu erreichen und auch irgendwann gemerkt habe, okay, das hat ziemlich viel mit dem Thema Ernährung zu tun. Und ähm, ich hatte dann, ja, 2013, 2014 war das. Angefangen auf Instagram Beiträge zu posten, dann später 2015, ja, immer, ich sag mal, Tipps zum Thema Ernährung, Thema Krafttraining zu geben, Äh, so Infografiken habe ich da regelmäßig gepostet und ähm, ja, irgendwann hat es dann eben angefangen, dass immer mehr Leute gefragt haben oder Fragen gestellt haben und ich hatte mir, wie sagt man, autodidaktisch eben immer mehr Wissen angeeignet zu dem Thema und ähm, irgendwann hat sich das dann ergeben. Ich habe das immer parallel gemacht zu dem oder zu meinem Studium damals. Ich hatte Maschinenbau studiert, also eine ganz andere Richtung, hat aber parallel meine, ja, meine Trainer A, Trainer B Lizenz gemacht und eben ähm, ja, über, über Instagram Oh, YouTube auch ein bisschen, aber hauptsächlich Instagram eben mein Ernährungswissen so einen Preis gegeben oder Tipps gegeben und dann kamen die ersten Anfragen äh, und dann habe ich angefangen dort ja Leute über WhatsApp zu betreuen und ähm, irgendwann ging es dann so weit, dass ich sagen konnte, okay, das kann ich eigentlich auch zu meinem Hauptberuf machen, ich helfe Leuten quasi ihre ihr Wunschgewicht zu erreichen oder ihre Wunschfigur zu erreichen. Und ähm, anfangs war die, die Zielgruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe, eher jüngere Leute, die auch Muskulatur aufbauen wollten, fit sein wollten, ich sage mal jetzt nicht Bodybuilder werden wollten, aber einfach eine Strandfigur haben wollten. Und später habe ich gesehen, okay, das Thema einfach, einfach abnehmen, gesund sein, ist eigentlich noch das viel größere Thema. Und so ging es immer mehr dahin, dass ich ganz normalen Menschen helfe, die Beruf haben, Familie haben. Viel um die Ohren haben, haben, wie man denen speziell individuell helfen kann, einfach gewisse gute Gewohnheiten in ihren Alltag zu integrieren, damit sie dann ihre 10, 20, 30, 40, 50 Kilo verlieren, ohne jetzt irgendwie fünfmal die Woche ins Krafttraining machen zu müssen.
0: Du hast ja auch gerade mal gesagt, ne, so das große Thema ist wohlfühlen ähm, und sich gesund fühlen. Mhm. Kannst du denn konkret auch sagen, welche Erkrankungen tatsächlich? Durch einen ungesunden Stoffwechsel hervorgerufen werden können.
1: Also am bekanntesten ist wahrscheinlich Diabetes Typ 2.
0: Okay. Das heißt,
1: ja. wenn der Körper eben nicht mehr ausreichend auf, auf Insulin reagiert oder eben nicht genug Insulin mehr produziert, dann Fettstoffwechselstörung. Es gibt natürlich die vererbte, aber der Großteil, ähnlich wie bei Diabetes, entsteht eben dann durch eine ja, schlechte Ernährung. Durch Übergewicht und ähm, erhöhte Cholesterinwerte, und Fettstoffwechselstörungen, entsteht auch eben häufig durch durch eine nicht optimale Ernährung. Äh, Erkrankung der Schilddrüse ist auch häufig so ein Ding. Und häufig ist es ja auch so, dass es ein Teufelskreislauf ist. Also Personen sagen, hey, ich kann nicht abnehmen, weil ich eine Fettstoffwechselstörung habe. Oder ich kann nicht abnehmen, weil weil meine Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert. Aber die Frage ist dann immer, okay, Funktioniert die Schilddrüse nicht und deshalb bist du übergewichtig oder war die Ernährung nicht so optimal, wurdest du übergewichtig und dann gab es Probleme mit der Schilddrüse, die das Übergewicht dann immer noch schlimmer gemacht haben. Also leider ist es immer so ein Teufelskreislauf, dass das Übergewicht viele Krankheiten hervorruft, die wiederum einen negativen Einfluss auf das Körpergewicht haben und das immer schlimmer und schlimmer wird.
0: Und wie komme ich dann da raus? Also... Wenn ich jetzt wirklich in so einem Teufelskreis schon stecke ne, und all diese Symptome habe, wie schaffe ich das dann noch?
1: Das Gute ist, dass es in ich sag mal in den meisten Fällen auch relativ schnell wieder revidiert werden kann. Also zum Beispiel jetzt, ich meine, wenn es schon so weit ist, dass man Typ 2 Diabetes hat, dann will ich nicht sagen, das kann man heilen, aber wenn man ich sag mal so eine davor steht eine Insulinresistenz entwickelt, dann ist unsere Erfahrung nach ist so, dass so eine Insulinresistenz auch relativ schnell wieder verschwindet. Das heißt, wenn man die Ernährung umstellt innerhalb von sechs Wochen teilweise, ist die Insulinresistenz eigentlich nicht mehr vorhanden. Das heißt, viele Dinge kann man revidieren. Die Schwierigkeit ist halt dann erstmal anzufangen und dann das auch erstmal eine Weile beizubehalten, bis sich die Dinge oder bis sich der Körper selber heilt. Aber wir sehen das immer wieder auch bei sehr hohen Cholesterinwerten, wenn man die Ernährung umstellt und es braucht nur wenige Monate, zwei, drei Monate, da muss man dann nicht mal das mal 20, 30 Kilo verloren haben, sondern es man auch nur 5, 6, 7 Kilo, aber die richtige Ernährung kann dafür sorgen, dass die Cholesterinwerte sich schon drastisch verbessern. Und bei der Schilddrüse, da ist es auch häufig so, dass es bedingt ist, einfach mit einem, mit einem Mangel, zum Beispiel an Jod oder Selen, also Jod, ist hier im Prinzip der Baustein der Schilddrüsenhormone Selen für die Umwandlung von T4 zu T3 ähm, notwendig, dass diese Personen dann eben häufig gewisse Mängel haben, die dann eben dafür sorgen, dass die Schilddrüse nicht genügend produzieren kann oder eben die Schilddrüsenhormone nicht in das aktive T3 umwandeln können. Und da hilft dann schon eine Supplementation oder man achtet in der Ernährung speziell auf diese Mikronährstoffe. Und ja, dann kommt man dem Ziel schon deutlich näher.
0: Du versprichst ja auch so ein bisschen, den Menschen eben zu ihrem Wohlfühlgewicht zu helfen oder zum Wohlfühlkörper zu helfen und das eben nachhaltig. Mhm. Ne? Also das ist ja natürlich auch nochmal so das ganz Entscheidende daran. Ähm, was kannst du denn jemandem raten, den richtigen Einstieg zu finden?
1: Mhm. Also
0: das hat ja viel auch immer so mit Lebensstil zu tun. Mhm.
1: Also wenn es darum geht, nachhaltig zu erreichen, oder der große Unterschied ist halt, dass man, wenn es darum geht, dieses Gewicht dann auch dauerhaft zu halten, dass man in erster Linie auch das Gewicht verliert, auf eine Art und Weise, oder mit einer Methode, die man auch den Rest seines Lebens so umsetzen kann. Also, wenn man egal, welche Diät man macht, ähm, sollte man sich immer fragen, okay, das, was ich jetzt gerade tue, um das Gewicht zu verlieren, kann ich das auch mein Leben lang so umsetzen? Und wenn man dann diese ja, das
0: glaube ich, ne, die Krux. Genau, wenn man ne? diese Frage
1: sich ehrlich selber stellt, dann fallen auch schon ganz viele Diäten Toten, Toten weg. Mhm. Also Shakes würden wegfallen, weil Shakes möchte ich nicht mein Leben lang konsumieren. Nach 18 Uhr nichts mehr essen. Für mich persönlich würde diese Art der, der Abnahme, also eigentlich ist es ja einfach frisst die Hälfte, weil man hört einfach auf zu essen irgendwann, ja, das ähm, stimmt. würde auch wegfallen, <lacht> weil ich wüsste, irgendwann würde der Moment kommen, wo ich schwach werde, und ich will ja auch noch mit Freunden abends essen gehen, mit Familie abends essen gehen, Ähm, würde auch wegfallen. Und auch wenn es vielleicht dann äh, hart ist, sage ich mal, weil dann viele Sachen wegfallen, sollte man sich diese Frage stellen. Und dann sollte man schauen, okay, welche Sachen kann ich aber oder kann ich mir vorstellen zu zu implementieren. Und da sollte man jetzt eben nicht zu krass vorgehen. Also jetzt plötzlich anzufangen, fünfmal die Woche Sport zu machen, irgendwie keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Oder nichts Verarbeitetes mehr zu essen. das ist halt auch häufig etwas, was man vielleicht für ein paar Wochen macht, aber dann eben äh, doch wieder sein lässt, weil es einfach zu extrem ist. Und was wir machen, was ich auch jedem raten kann, also was wir in der persönlichen Zusammenarbeit machen, ist, wir schauen uns den Alltag der Person an und schauen, wie ist der Status quo. Und dann schauen wir, okay, wo, wo kann man, an, an welchen Sachen kann man oder welche Stellschrauben kann man drehen, die vielleicht gar nicht unbedingt mehr Aufwand sind, die aber einfach vielleicht leicht anders sind, die zu einer Verbesserung des Gewichts führen. Also letztendlich dreht man an vielen kleinen oder implementiert man viele kleine Gewohnheiten, schaut vielleicht auch, dass viele kleine schlechte Gewohnheiten beseitigt werden und Ziel ist es dann quasi im Laufe der Zeit immer mehr gute Gewohnheiten zu addieren, schlechte Gewohnheiten, ich sag mal, rauszukürzen, wenn möglich. Nicht alle schlechten Gewohnheiten müssen rausgekürzt werden, aber vielleicht einige Und dann wird die Person im Laufe der Monate dann natürlich einen anderen Lebensstil pflegen und dann gilt es eben, diesen neuen Lebensstil auch beizubehalten. Also nachhaltig abnehmen geht nur, wenn man auch bereit ist, einen neuen Lebensstil zu führen, weil das wird notwendig sein. Also es werden sich Dinge auf jeden Fall permanent im Leben ändern.
0: Ja, das glaube ich auch. Und auch wichtig, sich das bewusst zu machen.
1: Genau. Dass es
0: wahrscheinlich nicht damit getan ist, jetzt irgendwie eine sechswöchige Diät zu machen. <lacht>
1: genau. Manche Menschen sind auch einfach noch nicht bereit. Also,
0: mhm.
1: wenn wir sich die Frage stellen, okay, bin ich bereit, jetzt wirklich einen neuen Lebensstil zu führen? Und ja. man sagt, nee, bin ich eigentlich nicht. Okay, vielleicht, vielleicht ist es da noch nicht weit genug. Vielleicht, manche Menschen müssen dann auch vielleicht erstmal richtig krank werden oder es muss irgendwas anderes passieren, dass es Klick macht und da wirklich der Wille ist, auch wirklich einen neuen Lebensstil annehmen zu wollen.
0: Ja, vielleicht. Sagen wir mal, ich bin jetzt Mindset-mäßig bereit und denke mir, okay, ich möchte jetzt starten, ich möchte jetzt anfangen, ähm, den Weg zu gehen zu meinem Wohlfühlkörper, zu meinem Wohlfühlgewicht. Ergibt es dann Sinn, vielleicht so anfangs mal ein Blutbild zu machen, einfach mal zu gucken, okay, was ist mein Status Quo, worauf muss ich mich vielleicht mehr fokussieren als auf andere Sachen?
1: Also ich empfehle auch, wenn auch, wenn Personen mit uns zusammenarbeiten, nicht vorher irgendwie alle möglichen Blutwerte zu nehmen, weil erstens kostet das natürlich auch Geld, weil die Kasse wird das nicht bezahlen, wenn du ohne Grund jegliche Blutwerte nimmst. Und ich würde einfach erstmal starten. Und es ist natürlich immer interessant, Blutwerte nehmen zu lassen, aber wenn, wenn man nicht das Gefühl hat, irgendetwas passt nicht, dann... Ist auch meistens nichts und äh, man kann das immer noch später machen. Ich würde erstmal anfangen und äh, wenn man, ich sag mal, angefangen hat, seine Ernährung umzustellen und man ist vielleicht schon einige Monate dabei und hat vielleicht auch schon abgenommen, dann kann man immer nochmal die Blutwerte nehmen, aber ich würde erstmal auf jeden Fall einfach anfangen und nicht irgendwie sagen, ich muss vorher meine Blutwerte nehmen und muss vorher alles, alle Blutwerte auf das optimale Level bringen, weil dann ja, schiebt man, ich sag mal, die Abnahme oder die, die Umstellung des Lebensstils eigentlich nur vor sich hinaus. Auch wenn auf jeden Fall Blutwerte meiner Meinung nach viel öfter von Menschen genommen werden sollten und man ruhig mindestens einmal im Jahr mal einen ordentlichen Check-up machen sollte. Weil ich sehe zumindest in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden es sehr, sehr häufig, dass da ja Optimierungspotenzial ist. Und ähm, schlussendlich ist es ja die eigene Lebensqualität und zum Beispiel viele Frauen äh, leben mit schlechten Eisenwerten oder mit einem Eisenmangel und ähm, sind einfach im Alltag nicht so leistungsfähig, nicht so fit, wie sie sein könnten Ähm, und ist ja schon ein ziemlicher Einschnitt, sage ich mal, in die Lebensqualität. Deswegen Blutwerte ja, aber nicht zwingend, bevor man anfängt zu handeln.
0: Gut, ja. Finde ich klingt plausibel, dass man eher mal guckt, unterwegs so, ne wenn vielleicht auch irgendwas nicht gut funktioniert, nicht anschlägt, dass man da nochmal bewusst guckt.
1: ja Was ich auch nicht machen würde, fällt mir gerade noch ein, weil ich die Frage auch häufig kriege, ist, okay, sollte ich dann einfach supplementieren, ohne zu wissen, wie meine Blutwerte sind, würde ich auch von abraten, dass man einfach drauf los supplementiert, sondern grundsätzlich würde ich immer den Ansatz verfolgen, bevor man Mikronährstoffe, Mineralien supplementiert, erst im Blutbild und dann gezielt supplementieren, weil es kann auch ein zu viel sein, wenn man jeden Tag viel Zink oder auch Selen nimmt äh, oder vor allem auch Jod. Jod kann sogar ziemlich gefährlich werden. Ähm, Dann äh, schädigt man sich eher mit einer Überdosis und äh, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und man kann natürlich auch viel Geld sparen, weil wenn man super Werte hat und dann noch drauf supplementiert, schmeißt man das Geld so ein bisschen aus dem Fenster.
0: Ja, supplementieren meinst du, dass man jetzt wirklich so irgendwie durch die Drogerie geht und dann mal wild die Nahrungsergänzungsmittel genau. nimmt. Jan, sag mal noch zum Abschluss. Was ist diese MEA- oder MEA-3-Methode, ja. die du entwickelt hast?
1: Ja, also da steckt eigentlich gar nicht so was Geheimes hinter. Also das steht gleich auf unserer Website. Nee, steht einfach für Mindset, Ernährung, Aktivität. Und weil das drei Dinge sind, steht die drei dahinter. Ja, weil das so die drei Bereiche sind, an denen man im Prinzip arbeitet. Man könnte vielleicht das Thema Hormone noch so ein bisschen mitnehmen, wobei das eigentlich viel auch mit dem Thema Ernährung zu tun hat. Das heißt, wenn jetzt, wenn wir oder egal, wer auch immer seine Wunschfigur erreichen möchte, hat ja immer seine Stellschrauben oder seine Gewohnheiten in diesen drei Bereichen. Das heißt, im Bereich Aktivität kann man sich gute Gewohnheiten aneignen. Zum Beispiel mhm. 10.000 Schritte am Tag ist jetzt zum Beispiel eine Aktivitätsgewohnheit, die man immer wieder hört, die auch sinnvoll ist, einfach eine gewisse Alltagsaktivität zu integrieren. Ernährung, haben wir ja auch viel drüber gesprochen, ist auch immer oder die größte Stellschraube eigentlich, wenn es darum geht abzunehmen. Und auch das, was im Kopf passiert, also das Thema Mindset, wie ich gerade gesagt habe, dass man auch diese Bereitschaft oder diese Einstellung hat, okay, ich brauche einen neuen Lebensstil und diese oder die geistige Einstellung, die man zu, den, zu vielen Dingen hat, ist auch entscheidend darüber, ob man es eben schafft, wirklich nachhaltig abzunehmen. Das heißt, äh, sehe ich alles als Verzicht? Sehe ich gesunde Ernährung als Verzicht auf äh, Fast Food, Junk Food? Sehe ich eine gesunde Ernährung vielleicht auch als Bereicherung, weil ich weiß, dass sie mir gut tut? Das heißt, wie man auf manche Dinge schaut, macht letztendlich auch sehr viel aus.
0: Total. Vielen, vielen Dank, lieber Jan. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort, was das angeht. Da eben, eben Mindset, Ernährung, Aktivität, dass das immer in so einem Dreiklang ist, dass man sich das immer irgendwie gemeinsam angucken muss und es jetzt eben nicht nur mit dem einen oder dem anderen getan ist.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: In 14 Tagen geht es in einer neuen Folge beim vital um einen absoluten Hype. Die Spritze zum Abnehmen – Was hat es auf sich mit dem Appetitzügler, den Influencerinnen und Promis vertrauen? Das bespreche ich mit Dr. Engin Osmanoglu. Also nicht verpassen. Ich freue mich riesig auf euch und bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch immer. Schickt uns gerne eine E-Mail an podcastfragen.vital.de Bis dahin Bleibt gesund und macht es gut. Ich freue mich auf euch in 14 Tagen. Bis dahin, eure Clarissa.